0: 那这一期的节目呢，我们来邀请到来美医财的这个陈仲祖执行长。那仲祖呢，算是我台大的学长啊，也是台湾的 Stanford 哈声音计划的一个第一届的学长。那他是台大机械系跟清大动机所毕业哈，从2 0 0 2到二0零四年在 Stanford 哈进行博士后研究啊，六年进入工务院的医财中心参与医财的研究开发，然后在2008年获得清大动力机械的助理教授职位。那也获选为第一届的 STB 哈，刚才提到的这个 Stanford Taiwan BioMed 呃创新计划的学人。那陈博士呢，他自己和家人都有这个睡眠呼吸中止症的一些困扰哈，所以他知道现有的方法哈有很多不方便跟病人的一些痛苦哈，所以针对他的治疗方式有了一些问题去研发之后，所以提出了一个新的治疗方式。那陈博士呢，在2009年决定专心的创业，然后放弃了清大的教职。好，在二0一零年的时候返回台湾，好，然后创立莱美医疗器材，到今天。那二零1一年进驻了新竹科学生意园区，哈。那莱美是积极投入这个负压式的睡眠呼吸终止的治疗装置的商品研发，也建立完整的睡眠呼吸终止疾病的管理跟产业链的价值链。啊，包括疾病筛选的装置啊，治疗技术和疾病管理、交互平台，都是他们长期的呃努力的目标。那其实呃，我跟仲祖哈认识大概15年左右哈，其实他是台大学长，也是我参加过的、BT、b t b 计划的前身哈 ，STB 那最早的第一届学员，那开创台湾近15年的一个赴美研习的这个医疗器材创新创业的风潮的大师兄哈，也对于这个社群有非常多的投入，也。帮助了很多的我们这个师兄师弟哈、哦，那同时他也是整个这个呃在呼吸中止哈治疗相关的一个台湾可以说是呃权威哈、哦。那身为这个病患和家属，他其实有非常长期的观察哈、哦，所以今天很荣幸可以邀请到众主聊聊他十多年来创业的心路历程。那众主跟我们先打个招呼吧
1: 。呃呃，谢谢艾希，呃，大家好，我是莱美医疗器材陈仲主。
0: 那仲楚，你是台大机械系跟清大动机所毕业的哈？那当初是不是就是因为自己和家人有过这些睡眠呼吸中止的问题？那你是怎么样发现的哈？然后才走上要做这条医疗创新这条路呢
1: ？我从小就是应该说国小的时候跟我哥睡同房间，那阿鼾非常严重，嗯、<哼>所以其实那时候我就开始想办法怎么去解决打鼾的问题。嗯、<哼>所以那时候、嗯。我曾经就用胶布把我哥哥的嘴巴贴起来来治
0: <笑>哦，所以你跟你哥都有这个状况
1: 。对， <Okay> 所以他从小就开始，那嗯这一直影响到他的睡眠。嗯嗯嗯那我自己是在大学时候，嗯嗯因为住宿舍有室友，那渐渐就室友开始有一些抱怨，就是我的大汗也很大声，嗯嗯所以我自己也是尝试了各种偏方来治疗大汗的问题。嗯嗯那主要就是改变睡姿啊，嗯、譬如说最早尝试有把网球缝在衣服上面，嗯、然后避免震
0: 堂、哦嗯。所以从睡眠呼吸中止变成睡眠中止。
1: <笑>对，先是噪音啦，就是打鼾的问题是我动机。譬、嗯、如说出去玩啊，一出去玩跟人家同寝室的时候，嗯嗯、怕吵自己不敢睡觉，或者都是会想办法、哦、用各种不同的方法最后才睡
0: ，嗯、然后对、嗯、始
1: 终没有很很有效。但最终是因为开始注意到一些呃新闻报道，嗯，然后我自己是有注意到说自己的，哎，怎么越睡越累，每天精神都不好、嗯嗯嗯
0: 。好像是你博士期间发现这个的问题这个对，
1: 应该是说到博士期间的时候，有一次重大车祸，啊、就是说我我自己开车的时候会打瞌睡，嗯，嗯嗯那那就有一次真的就睡着了。然后就发生严重车祸。哇！那因为那时候也看到，那时候常跟医院有睡眠中心，他也讲到说，哎、欸，呼吸中止会造成睡眠不好，品质超就会嗜睡，嗯、所以我就去做了第一次检查。哦，所以你其
0: 实花了很长时间才意识到应该去做检查，这样
1: 是已经是2001年的时候。嗯
0: 所以等于从大学到研究所博士班时候发生过这个嗜睡的问题，那你要不跟大家再解释一下什么是睡眠呼吸中止症？它是一个什么样的普及率？然后跟体型、身材或者是呼吸道还是哪里、啊、有什么样的关系呢
1: ？打鼾是很常见大概统计百分之五十人的都会有打鼾的经验。那打鼾就是呼吸道有一些阻塞，过多的组织发生震动。会发生，通常是跟肥胖有关系，但嗯，还有一个原因是放松。睡觉的时候肌肉会放松，那有些人喝了酒或是运动后特别累，那这时候打鼾就特别大声。它也跟张口呼吸有关，因为也是肌肉放松，你下巴掉下来，舌头会后坠，就会让呼吸道狭窄，那这时候就会发出很大的声音。
0: 所以没有办法带把把下巴扶着睡觉
1: 。对，所以那时候。我想出贴胶布这个，可是后来真的有这个产品，就是美国或是其他国家，就是有这种把下巴固定住的这种胶布，那避免这个嘴巴张开。啊，真
0: 的有效吗？还是说效果其实不？部分有效
1: ，就是说你嘴巴闭起来，整个打鼾的声音会变小。但是如果你没有解决呃舌头下坠的问题、掉下去的问题，你如果没有解决，就舌根那个部分嘛，对不对？然后你的下颚可能会，因为下颚会是移动的，有时候会。下后缩的人，嗯、那呼吸道就狭窄，嗯嗯过多的组织，那不是光靠贴嘴巴可以解决。
0: 嗯、<哼><后>所以好像有手术治疗的方案，对,对不对
1: ？那就是等到这个是随着年纪，你可能呃体重改变，变胖了，变老了，嗯、然后肌肉张力不够，嗯、<哼>或是神经衰弱，这些都会让你的呼吸中止，或是说打鼾越来越严重。那呼吸中止跟打鼾的差别是说，你的呼吸是不是会？减少，那甚至到停止呼吸的状态，那这时候就开始缺氧，那这影响就更全面了，因为它会造成首先就是心血管系统心脏很大的负担，它就是一停止呼吸，其实心跳会加快，就是它为了要提供更多的氧气，然后你会更用力的去想要去呼吸，那那这时候其实长期会造成高血压、心室肥大的问题，那这个其实是一個全面性的问题，其实是因为它影响到你的心脏。然后它其实还会影响到你血糖的代谢，所以它跟糖尿病也有相关。最后还会造成忧郁症，因为睡不好其实是整个精神不好之外，你你实际上是会,会不快乐，那就是可能全身会有一些疼痛的
0: 转移。OK， 所以从睡眠的品质、还有功能或结构性的一些问题，我们看到睡眠呼吸中止症的一个状态。那你在博士是不是就开始从事相关的研发？还是说等到你的工研院啊去工作过，然后甚至到 Stanford 做博士后研究，都跟这个主题有关吗？
1: 我的博士是后来在清华大学，应该说跟航太比较相关，是做引擎叶片的散热，但是它是流体力学，所以跟呼吸中止有点关系。但我并没有真的做这方面研究。那毕业后是去工研院国防预，先是做微机电 Mans。微流体，那是跟这个像那时候喷墨头的一些里面的微流体的晶片，但是后来就是往这个生物晶片。那公营院当中，我有申请到 Stanford s 士后研究，那时候实际上就是去做生物晶片，所以一直到二零零五到二零零六年初，其实我我那时候的主要的研究是生物晶片、微流体方面，所以那时候都还没有开始。一直到2006年，美国博士研究回来之后，嗯、<哼>回公卫院的时候，那时候刚成立了医疗器材科技中心，嗯<哼>，那我就申请转到那个单位，所以那时候嗯，才开始接触医疗器材，嗯、那也才有机会开始去去思考说要在这个呼吸中止的一个治疗方式。在那之前，我刚从美国就是花了大概一年半的时间去适应一个叫氧压呼吸器，它就是用来对。治疗这个睡眠呼吸中止的装置。哎
0: 、欸，那在美国需要这个我们叫 d e s c r i p t i o n 吗？还是说就是你自己可以去买来使用
1: ？在美国，事实上这个是二类的器材，它是需要处房的。那你、嗯、你要能够买这个机器，一定要有医生的处房签。那嗯，医生要开处房，嗯、他还要帮你做个睡眠检查。对，所以这是一个比较冗长的过程，就是说光是要预约一个睡眠检查，可能就等了几个月。然后檢查完之后。Wow 等于是你要回诊判定有这个呼吸中止之后，还要再安排一个治疗，就是带着呼吸器去看你的治疗的效果。所以这个是花了好几个月才可以开始治疗
0: 。所以等你在 Stanford 第一次博士后的时候，其实有应该蛮长时间在等待诊断跟治疗。那应该也体会到这是一个漫长的历程，对。而且我知道 Stanford 是一个全世界最早做睡眠研究跟呼吸治疗相关的单位，要不要介绍一下 Stanford？ 这块的的一个特别的地方？其
1: 、就是刚好我在二零零八年第二次去 Stanford 的 STB 博物馆的时候，然后就认识了一位医生叫 Christian Gimino，、嗯、那他是睡眠医学的应该说是先驱，他最早在一九七零年就研究呼吸终止，他定义了、嗯。obstructive sleep apnea 这个名词，嗯、<哼>然后他也定义了 h、AH、i apnea hypopnea index， 就是一个睡眠呼吸终止的指数，嗯、这是他定义的一个的医学的这个名词。那他是很早就被 Stanford 邀请去建立睡眠中心。他是法国人、嗯、，OK，、啊、所以大概在1970年代的时候，
0: 为什么 s t e m f e r 这么重视这件事情啊？就是说，呃，
1: 应该是说是在当初，应该美国有三大睡眠中心，嗯嗯、对，呃，都是在差不多那个年代开始，那包括 s t e m f e r 呃，应该是还有一个是那个呃，嗯 ，Harvard，、er, 呃、另外一个可能、嗯、<哼>啊不，不在在 UPenn，、嗯、应该说当初像 c h r i s t i a n g Kimmel 是因为他们是研究心血管疾病。然后又发现了、嗯哦哎，他们有这个呼吸终止的现象，嗯，这样过来的。那应该是说这个学校医学院都是很强的，所以他们自然而然都会去注意到这个疾病
0: 。o k 哎，刚才提到你到第二次到零二零零八年到 Stanford 是这个 STB 计划，那当初是在公务院，怎么样知道 STB 这个计划，然后又怎么样毅然决然？嗯、那时候应该已经是好像拿到这个清大动机系的教职。然后决定到美国来再来走一遭，所以是深受感召呢，还是说有什么样想法呢？那时候决定到美国来
1: ，当初是回公研院的时候，其实是有认识张友德博士，那他长期是工研院的顾问。嗯、那<对>原则上就是 STB 计划，其实是是张友德博士跟杨启航博士。嗯、呃，去规划跟去设立的。嗯、那杨启煌博士当初是旧金山在、嗯、科技组，对科技组的组长。那嗯，那原则上是赵德博士告诉有这个讯息，嗯、然后我就去报名。嗯、那因为赵德博士他那时候其实是有到国务院做一个呃将近一个礼拜的演讲。那这段演讲虽然我没有亲自参与到，嗯、不过他因为有录影下来，我就把那个整个这个 DVD 都看完。其实他讲的东西就是一个 biodesign 的过程，是、嗯、医疗器材怎么从这个未满足需求，嗯，逆反顶层，嗯、对，所以其实那是我第一次接触这整个医疗器材，等于是创新跟整个发展的过程
0: 。那来到 Stanford 第二次，从博士后第一次到第二次来做这个 STV 计划，你觉得？当然那个性质不太一样第一次算是做流体力学的晶片、生物晶片的研究，第二次因为 STV 都要带题目嘛，所以那时候主题就是这个睡眠呼吸终止的题目嘛，
1: 对。因为第一次到到 Stanford 实际上是在电机系，嗯、然后再做微机电。嗯那嗯哼，就那时候就知道，哎，我我的指导教授自己有技术将授权给呃，可能 n y 呃，他们自己又有,有呃日本的这个、呃、等于是从佳能、o n 来的这个访问学者，其实都是在做一些技术移转。那我们教授的学生就是基本上就是要创业的。那时候第一次感到，哎，怎么在学校里面是可以创业，然后教授也在创业，然后那时候也包括像机械系的，那时候上课的老师，他们就是 s a b b a t i c a l 哎，三年就是要去做一个什么冷冻，就是用这个微流道去做冷冻系统，要去呃作为晶片的冷却，所以在那边的创业的氛围是很，应该说是很浓厚的
0: ，厚的对。那第二次来到 STV， 呃，来到 Stanford， 嗯，对
1: 、哎，第二次他其实是到医学院，所以又是不同的环境。那，嗯，原则上我们是在医院里面，那我们就是像是 visiting scholar 的角色。那在我参加的实验室，其实都是在做新导管的。那原则上，我们看到很多来自可能日本或者是韩国的 post doc， 本身是医生，他们到美国来，其实在学新的技术。原来他们做的都是在帮这些大厂非常创新的这种心血管类的方面的器材的临床试验，那就可能我就看到他们在医院里面做大型动物的动物实验，或者是他们其实是花很多时间在做分析这些心血管类的这些影像。那我们会接触到很多新创公司跟这个医院之间的这些合作讨论，都是在要要解决这临床上的一些问题
0: 。所以临床跟需求应该是很重要的两件事情哦。那基本上呢，从 STB 计划开始，像后面的 BTB Leap 啊，从08到2020哦，台湾的政府啊，那陆续送了很多的、呃，尤其是工程师和医师哈啊，甚至是商学的哈等等的一些背景的人，到了呃 Stanford 或者像 Berkeley 啊，还有其他的学校跟产业界。那你觉得这样的一个计划，当然当下的时空背景可能也是台湾在进行一个产业的。很转型吧，或者是医疗科技啊、呃、相关的呃创新和投资的目标，你自己觉得这个计划最难得的地方，还有对于你或是身边的人人生带来什么样的影响
1: ？我想就是会参加 STV 计划的人，其实是都他们要做一件事情，是他們必须要放弃一些东西。就像我那时候在拿到 ST 计划的时候，嗯、同时实际我已经呃取得清大的教职嘛。嗯对，其实教职也不容易。我应该说，它是所谓三级五审。<对>那其实这个过程其实是很漫长的。嗯<对>其实我也不是第一次清大就录取，嗯嗯、实际上我是第二年再去尝试。嗯嗯、所以我是花了很多时间，诶，为了要进清大。嗯、可是为了要去 STEM 这件事情，其实我必须要第一个就是说，其实当初我是有先跟学校申请转研，但、嗯、是后来要创业、嗯嗯、又 quit 这件事情。那其实我们很多的、嗯。STB 的学员是医生，他必须要停下他在医院的工作，嗯、那他可能会影响他未来的升迁。不过其实是很努力升迁回来之后，<對>其实他们都离开原来医生的工作，嗯，那就去创业了。那当然有一些是他要想办法花比较大的精神，同时要维持在医院的工作，又要再去创业。那就是跨领域的这个合作也是另外一个，嗯、因为在参加这 STB 计划的时候，就是。除了他课程里面，基本上是有不同领域的学生，或是甚至是业界的人在一起互动。那原则上，我就是有机会去直接到商学院去参加他的一些课程那等于是我的最早的团队其实是参加一个叫做呃 Summer Institute for Entrepreneurship， 它是一个很短的课程，嗯、大概是六周。它就是让不同领域的人，有想要创业的人去参加那个 Summer Camp， 他是在用。可能很短的时间把所有 MBA 教的事情给你交代一遍。那最主要是在领药里面，大概是六七十个人的参加者里面，你要组成大概十五个队，大家都找一个主题要去做创业。那当然不只是医疗，各种领域都可以。那我最早的美国的一些团队，其实是在 camp 里面找到的。那一来一起，我们结束之后，实际上真的就他在里面是一个 pitch 嘛，就找这些 VC 来。资深的投资人来听，然、啊、给你，那我们的时候那个队是实上就得了第一名。那、嗯、后来我们就真的就呃在那时候成立了公司，对
0: 。哦，所以那时候其实你就已经有一些美国的团队成员。嗯、有有，对。所以 SDB 它的发源就是所谓 Bio 迪在那，我也知道有 Bio 迪在 Japan 啊、Singapore 或 India 其他的国家哈。那 Anyway 这个计划我觉得算是台湾十五年前哈、哦、开展到现在一个蛮重要的一个分水岭。那你也因为 SDB 计划正式开始创业，然后回到台湾。那当然，回到台湾创业到现在也蛮多年的时间哈。我们刚刚其实有聊到一个关键，就是说，不管是医生要放弃他的医生的职务啊，或甚至你的教职啊，或者是有些要走向新的一条路。我觉得其实创业它需要准备，呃，除了财务上或者是心理上，可能很多部分还包括你人生的生涯上面。如果你重来一次，你觉得你会回台湾创业吗？还是有可能不同的路径
1: ？应该是说，以这个医疗器材的整个这个生态啊。在台湾其实还是在应该说在酝酿，才在
0: 对对对
1: 成长中，就是对、呃、台湾以制造为主嘛，那又跟半导体这些，所以我们有很多的应该说在台湾市场是在产业上是
0: 供应链上，对我们
1: 在制造是很强，在研发还可以、啊，但是在当中最重要的对于这个法规面、临床面、嗯嗯、还有法，嗯、市场，就跟市场端，那这个市场，如果说我可以选择，我真的是希望说我可以留在美国。嗯、不见得回台湾，应该说在台湾的好处是，因为你的研发的成本低很多了，所以说你可以用很少的钱，不到三分之一的钱来做相同的事。但是问题是中间会有一些断裂，就是说你可能做到一个程度就会卡住，特别是说因为台湾没有对等的熟悉，比如说 FDA 的人，那熟怎么在跟这个国际的、嗯，我、嗯嗯、叫
0: go to market， 对，就是进入
1: 市需要人在当地的原因，所以原则上我觉得是还是会 hybrid，、嗯、就是说我可能人，或者说我需要团队，实际上是在溪谷这边，然后跟这个专业、嗯、跟投资人、跟市场的连接是很重要的。
0: 對就其实这也提到一个蛮重要的问题，就是说，当然因为 STB 他当初也是、呃、我觉得是很不容易生出来的计划，和他也为了受些那个签证啊，所以都就会反国义务啦。啊，这些不想不想创业，回到台湾之后你要继续之前的工作也好，还创业也好，他都会。蛮 challenging， 但是我想真正 challenging 都不是这个部分，因为其实还就是一年的反国义务，你在一年之后再回到美国你都是有机会。但是最难的，我想就是像财务性的哈，因为公司的研发哈，在没有营收阶段都要烧钱，那募资，我想不管在哪里都有它的挑战性。可是我知道你身为这个 STB 的大师兄哈，也备受关注。那你觉得这十二年来最大的挑战，然后有哪些？还有最想感谢的机构啊，或者是一些投资人有哪些？
1: 应该最感谢还是说这一路上的贵人哦，就是说，嗯从早期像呃杨博科技的董事长啊、呃、苏生义董事长，他是我算是第一个投资人，像天使投资人，但是我创业后蛮早期他就成我们第一个外部投资人，嗯，那后来呢，就是说其实我们有比较大型的创投，像上腾生技。那
0: 嗯嗯嗯，养蜂雨集团董事长
1: ，那他也算是我的贵人，就是因为我是二零零八年认识他，嗯，那时候第一次认识他，其实是到硅谷参加 Moore Stanley 的他们那个年度的大会，哦，对，嗯嗯嗯
0: ，对，嗯，所以
1: 所以他后来也是有成为我们的投资人嘛，那所以说其实没有这些钱哈，其实这个医疗器材创业是没办法生存，就是这种钱是他要能够承受长期的
0: ，嗯 p a money，
1: 对他不能。因为事实上，台湾因为走制造业，有时候你投钱钱下去，你要很快看到回报。可是，嗯，医疗器材的创新、嗯、回收其实很风险
0: 相对比较高，较当然它有机会产生比较高的报酬，那有
1: 可能失败的机会蛮高，嗯、因为在这过程中就是、嗯、像我们一个。竞争对手，竞争对手本来是我们最大的竞争,、嗯、竞争对手，嗯、但后来是就倒闭了，嗯、然后反而还被我们把他的这些专利啊这些知识产权，嗯，资都收购下来，所以真的是要气场。嗯，嗯嗯那台湾的情况是小的投资的容易募，嗯嗯、一旦这个产品如果他要做跨国的临床试验，那是非常烧钱的。那其实，在台湾比较难募到这样的资金，以这医疗器材产业。嗯
0: 其实不容易 ，OK， 所以看得懂还要能够有能力然后这个还要能够跟你有合作的这个策略的价值，我觉得其实募资本身都是一门学问。那莱美其实也经历过新贵在台湾，然后呃后来又撤下来，专心投入国际市场那其实我想，这不是只有你针对你们的公司我想其实也蛮多公司都在经历这个过程当中。台湾资本市场，我想在这部分哈，当然持续在进步哈，越来越多的版面然在,在成立，但我想。最核心的还是资本市场和投资人对于呃医疗系的创新的本质，还有它市场的熟悉度啊。我们在创投常常在讲，你在哪里开发市场就要募那里的钱哈。那所以台湾市场本身就不会是大的规模所以这个操作，我想当然你们也很幸运的遇到一些有心于此的投资人。那你会对于接下来在台湾创业的、哦我知道海外市场的创业者给一个什么样的一些建议嘛，或者你觉得尝尝试过的经历，对来说大家都是养分，但是也都很辛苦哈。那有没有什么你觉得可以不要踩到的陷阱，或者是觉得比较不一定要尝试的每一每一种步骤
1: ？应该说 IPO 对投资人来讲是一个很好的出场的机制嘛。对，但太早 IPO 对团队来讲，可能反而是一个很像一个紧箍咒一样，就是说我们是太早就上轻轨。嗯 okay. 那在我们能够有盈利、嗯啊、甚至说要到 break even，、嗯、其实它都太早了。嗯、那你到这个市场的时候，你的投资人呢？其实台湾比较少
0: 。那是因为出厂的压力吗？还是说就是就对你来说，因为十几年，你们应该是第八、第九年就新贵，对不对？
1: 还更早，我们在二零在第七年吧。对，那时候就哇，那很早，
0: 因<為>嗯，以一彩来说它蛮早了
1: 。对，那因为台湾的散户蛮多的哈，然后对大家的投资有它的喜好嘛。那其实，在新贵，我们其实是。不会有投资人，应该说对于一个还在亏损的医疗器材公司、嗯
0: ，甚至看不到赚钱的对,对时间表
1: 。那原则上就是说，如果没有投资人对你的股票有兴趣的话，嗯、那你的股价就会很低，很低，就代表你没办法，你不容易募资。因为我们碰到一个问题，就是说原本的投资人可能就是呃用一个特定的价格进来，但是当你要去新贵市场的股价。低于或是远低于当初的这個投资的价格之后，就会碰到一个没办法募资的状态，就是说，嗯原始股东希望你用比较高的价格募，嗯、可是市场就是现实，就是、嗯、哎，这股价就这么低，所以你就没办法募资，嗯、因为我们这样没办撮合后，嗯、其实是对没办法募到我们需要的资金，嗯、就一直卡在那边
0: ，所以反而变成了一个卡住的状态。对。对，所以公开发行其实它当然对于公司的体质啊，或者是财务的健全有它的优点，但是相对来说，就是你的对投资人的吸引力，或资本市场对于这个行业和这个呃获利的期望值的，可能要跟其他行业不太一样。大家台湾不管在网络产业啦、科技行业都有这种相较于制造业很不一样的特性哈。对，所以如果我们再回到这个核心的问题，就是说国际市场哈，那。像你做的是睡眠呼吸终止啊，那当然不同的国家的市场特性可能不一样，人口啦、啊，或者是医疗基础，你要不要聊一聊说，像在美国，你们做哪些事情让你们现在开始？除了 FDA 本身就是一个花时间耗力气的过程，那包括做临床啊，或者是怎么去跟医生合作啊，发表论文啦、啊，或者是到推广。甚至你们中间也遭遇疫情，所以可能也都有受到冲击。你要,要聊聊这一路以来在美国取证啊，然后到现在进入市场，虽然是很初步，是有点成绩。你觉得这个当中最重要的几个关键是什
1: 么？应该说去 STV 计划，我刚才提到认识了 Stanford 的睡眠方面的专家 Christian Gimeno， 那其实是也因为他，所以我才有机会认识在美国、在台湾，但还有像在欧洲，在睡眠领域的一些医生。那所以这种连结其实是蛮重要，因为我们到后来包括在德国，然后包括在美国做的临床试验，其实都需要这些国际知名的这种 CRO 来来协助对这个产品做这个背书，那这是很重要一块。那另外一个就是说，其实，在 Stanford 我也认识了 CRO 的公司，那也是他们刚好就是说他们的那个商业模式这样，就是说，因为在美国做临床试验是很贵的。所以说，原则上，细骨很多医疗器械新创，<对>其实他们并不会一开始的临床试验在美国本土做，审查会长，那费用也高，那他们就选择一些，呃，可能也也是白种人，像欧洲、东欧去进行这些临床试验，甚至像南美，那这些公司它就是会协助美国新创公司到国际去做临床试验，那我们也是有认识呃临床试验的公司，协助我们找到。可能十几个德国的医生协助我们做这临床实验，花了很多钱，但是其实是有价值的。那、啊、另外一个就是说，也是因为我在 Stanford， 我们的竞争对手其实是我在还没创业的时候就已经遇到就认识了。其实很有趣，就是说我们的团队里面啊，嗯、是一个在念医学系的学生，然后他就。有一天就跟我讲说，哎、欸，你要做的东西其实是他有认识有人在做，但是他也不敢讲，因为他是想保密。但他知道说，哎、欸，其实已经有竞争者在做类似的东西。嗯嗯，那其实是我的那个竞争对手，其实也是 Stanford 的毕业生。他们是 serial e n t r e p r e n e u r 他们已经创了公司、卖掉公司，这是他们在哦
0: ，那难怪募资的能力会强很多。对
1: ，那<對>、嗯、其实我在一开始我自己还没创我已经认识他们，所以这是蛮有趣的经
0: 验。但你没有想过加入他们，然后而且你，我记得你的专利好像后来也是被证明你，<對>你们是比较早申请的
1: 。对，因为我在工研院是比较早申请的专利。那我在美国的期间，就是工研院也跟我讲说，哎、欸，有美国律师要来授权我们的专利。那因为我那时候是为了创业去嘛，当然我就是希望这事情不要发生。但不过就是，嗯、其实对方也 offer 金额了，那只不过是后来在经济部被打下来。他们觉得，哦啊欸、那金额是也不是说特别高，然后他就想说，哎、欸，这应该是国内的东西，嗯、先在优先要给国内，所以等于经济部其实是哦，因为国务
0: 院计划就来自经济部，对
1: ，他就其实是算帮了大忙，嗯、就把这个授权案把他。呃，
0: 就是没有同意 ，OK， 所以也帮你们有个很好的理由，<笑>对对对。但后来这公司，嗯，就我知道，就是你前没有提到，就是说它钱烧得很快哈，对。所以有时候优缺点是互见的，就是说没有错，的确我们离市场远，然后呃，但是研发制造能力强，或者相对的性价比还不错，所以让你的气可以长一点，但是募资也比较困难哈、哦。所以对于在台湾。不管是不是 h c b b t b 计划的学人哈，这个人数当然很有限，但是听众，我想其实蛮多人都是有兴趣在做创业，或者是到美国啊、哦、来呃找到创业的主题，或者是参与新创公司。那在声音这个领域，医疗器材来说的话，那行业非常广大哈，非常多不同的领域。但是就你所碰到这个行业，你觉得真正要打入国际市场最核心的一个呃一些关键点有哪些？然后你觉得怎么样可以把握机会，真的？开始，但现在都还在起飞阶段。那我觉得你自己哈、啊、经历了这么十几年下来，你觉得最重要的事情会是什么？是心态呢，还是说哪些沟通的能力，还是说是语文到底有多重要，或这一类的问题？然后真正的面对外国的客户或是投资的时候，你觉得最重要的物的要掌握的事情是什
1: 么？原则上要进入这个市场，当然是除了你你要真的产品很好，可以解决一些问题之外，最主要是说呃。到底谁会付钱，然后谁是决定者？那、嗯、那就是说，嗯、这些 staker 跟 d e c i s 都可以有它的好处。嗯、那这很重要。那这个其实是蛮复杂，就是说，真正的决定者可能是医生，可是医生要接受你这东西，他是需要很长的时间的。他如果不相信你，他连试都不会试。所以你需要去教育这个市场。所以跟医生做临床试验就是一个，就是有些医生他是比较。愿意去尝试新的东西，你需要找到这样的医生，而且他讲话是有分量，他会发表。你需要先跟这些医生合作，那这就需要时间，因为你要把产品做出来，要完成临床试验，然后要成功，你可能会失败几次才找到正确的设计。所以这个就是只是第一步，让你能够真的取证，那医生愿意用。<對 S 1> 那但是其实，在第二步是说，因为在美国其实是个保险的体系的市场，你真的市场东西要能够。赚钱其实你要能够保险公司赔，也愿意付钱，那这个其实是又是另外一个门槛、嗯、因为他们需要更多的 data， 其实还是临床，就是说你需要在临床上收集足够的资料，嗯、那跟既有的治疗方式去比对，嗯、那这个其实是一般台湾的公司是非常欠缺经验嗯,嗯那嗯你可
0: 能听过，但可是蛮多人可能对 CPTQ 是什么并没有太大的概念
1: ，对，那。次非市场是可以切入嘛？那也是要一些条件。原则上，因为美国是一个很大的市场，它的通路是非常复杂。那原则上，你怎么去跟这些圈层能够建立关系，也是需要时间去培养的。这些通路一样，可能是花三年时间，只是观察你是不是还活着，是不是还存在，你在其他地方有没有成功的销售。所以，你如果没办法有证明说，哎，有医生会用，有有多少病人会用的话，这些通路根本不会对你有兴趣，所以这个也是要花很长的时间去培养。他不是说今天看到你东西新的他会马上用。那怎么样有捷径呢？其实是这样，就是说你真的是要跟这些 stay hold 绑在一起。就是说，假设你的投资人就是美国的大通路，哎，他们就会帮你去推。如果你的投资人是保险公司，哎，你就有机会取得保险给付。如果你的投资人就是可以帮你在这个资本市场操作。他就可以帮你找到很强的 team， 怎么让这个东西会让投资者有兴趣，让你能够谈到一些 deal， 是让你会有这个销售。这实际上是很复杂的，就是说你你看这些成功 IPO 的公司，其实他们背后是有很强的力量在推他，有有这些资本运作，然后有专业的团队，怎么去在一定的时间内，当然也是很花钱去取得，不管是这些投资人、这些医生。这些保险公司他们想要看到的 data， 其实就是你必须要有人懂得去，应该说有这些关系，懂得如何去运作，去拿到这些等于是大家想要看到的东西。这其实真的是台湾很欠缺的。
0: 有一种说法就是以一制一啊，就是说，呃，因为市场的啊，就是在当地的哈，我们毕竟不是在美国土生土长，然后甚至没有念过医学院，不是这边的医生，或者是真的长期在这边从事，像你的前竞争对手啊是有创过业啊，所以呃，我我做过很多分析跟研究，就是在美国哈、啊、得到比较大的募资规模的创业者啊，或者独角兽都是呃创过业，在大企业工作过哈、啊，然后也在美国名校出来，这几种背景特别容易拿到比较好的。资金哈，当不到不保证创投创业成功率比较高哈，但是就是它的规模比较大，所以是不是那种可能就是找到对的一些 advisor 或者 team 的这个美国的团队成员？那你们这方面应该也做了一些努力吧？就是 advisor 这一块
1: ，这也是应该说我们在上了新贵之后有一些困难点哈，就是说因为台湾的有很多规范，哦嗯、其实有一个就譬如说以这个员工认股权这件事情，其实它限制每一个员工最多只能 1%。
0: 嗯嗯嗯嗯，问题是
1: 你要去害了这种国际的这些厉害的角色啊，嗯、就是他们就是特别是我们是还是新创，或者说我们这个公司还还要成长的阶段，其实是你需要给很多的这些股票当做 incentive 给这些人，嗯、他们才愿意愿意。所以我们那时候去年决定下新贵，然后其实是就是也是这个原因，就是我们我们需要有一个更好的薪资条件。跟 incentive， 这个就是股票的这些奖励的机制，你才有机会找到这种国际的一流的人才愿意帮你。当然，你产品还是要够好了。那说实在，就是我们下新贵好的条件给要找好的这些美国的这些团队，那还有包括找到海外的投资人，都都是在境外公司是比较容易
0: 。嗯，对，所以我想，公司设在哪里，股东的这股权的结构，然后呃，资本市场的操作都，都我相信一般创业者可能在创业初期，甚至到了中间都不一定完全能够理解。所以我想，好的会计、财务顾问、律师然后,然后投资人可能都是非常重要的。这个我们在其他的集也都有聊过。不过我觉得今天非常非常感谢啊，陈仲主博士。把他一路以来从在台湾求学到呃公务院，然后到 Stanford 博士后，再到第二次的这个 STB 哈，第一届的 STB， 然后第二次到美国来哈，然后从本来生物晶片的研究变成了他自己哈深受所害的这个睡眠呼吸中止哈的治疗和诊断的方式哈来去做。呃，革命性的创新啊，然甚至也在募资的上面啊，当然经过非常多的挑战，但是后来很幸运的，目前哈竞争对手也已经算是部分技术被他们收购，然公司也已经不在了，所以其实医疗创新它所需要的时间资源跟都比大部分创业来的更长啊。当然药可能是更大的一个题目，但是我想医财也是一个非常不容易的题目。那我觉得众逐也非常非常多他自己的啊心路历程。还有在美国进入市场不管你要找到对的合作伙伴、对的投资人、对的顾问，都是很关键。最后是在台湾啊资本市场、呃、的确会有些帮助，但是它也让你的很多规范上的问题会卡住，包括你在雇用员工哦、顾问上面的一些选择权的发放、呃我觉得这都是非常非常第一手的，而且是很到位的分享啊！我觉得非常谢谢众主啊，那有这么长时间的，我们已经认识十几年了哈，然后可以可以有这样的机会来访问他，也很希望未来还有机会可以聊关于其他，尤其不管是在接下来哈，一定会有一些更多的资本操作哈。我想再过一段时间哈，现在应该都还在进行中，也不太适合公开，但是我想都非常值得期待。我想呃，谢谢众主今天的分享，那我们就以后再聊喽
1: 。非常谢谢艾希今天的访问。谢谢大家
0: 。好，那科技解密我们这一集就到这边。我们下周再见，拜拜。拜拜。科技解密感谢知识卫星的赞助与协作。知识卫星是台湾线上精品课平台，与各领域顶尖讲师和专业人士合作推出精实的内容，帮助学员有效学习知识和技能，要求改变，透过学习成为更理想的自己。感谢大家收听、The、Action 科技解密，每周这个 Paket o 喜上上架，也可以在 Apple Paket o 下留言。有下媒介来宾五星评价，可着留言回馈。科技解密，我们下次见。